0: La política en Chile y en el mundo ya no solo ha descartado a sus derechas. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Salvador con Providencia, donde las cacerolas dieron paso a los gritos de felicidad
0: el domingo pasado. Yo soy Pia Muntaca, de los barrios del Hospital del Salvador. Y... Yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde decenas de miles acaban de celebrar la rotunda victoria del plebiscito y el momento culmine de la historia de la democracia chilena. Hoy celebramos, esto es, Democracia en LSD. En esta cortina partimos originalmente de podcast. Eh, la grabé con mi celular, en la calle, afuera de mi casa. Eh, ya no me acuerdo qué día de la primera semana de la movilización el año pasado. Desde mediados del año pasado veníamos conversando con, con Jimena jar y Pia Puntaca sobre hacer un podcast. El 16 de octubre del 2019 hicimos el piloto en mi casa, que es Italia. Había unos escolares... Unas escolares saltándose unos torriquetes, alguien diciendo esto no prendió, un ministro mandándonos a levantarnos más temprano para pagar menos por el metro, otro eh, destacando que las flores estaban más baratas, y el presidente diciendo que éramos un oasis en Latinoamérica mientras se preparaba para la COP y la APEC, que demostraría su liderazgo internacional. Y dos días después de ese de piloto, eh, bueno, cambió todo, ¿no? La, la primera semana no pudimos juntarnos, eh, llegar a mi casa ya era bien complejo, pero la segunda semana decidimos acortar esta agenda de programas piloto y salir al aire al tiro. Sentíamos que teníamos que ser parte de lo que estaba pasando. La, la democracia se tensionaba y se ponía también en peligro y aparecían riesgos y oportunidades eh, para esta democracia. Con este programa, con el de hoy, cumplimos un año como podcast. El 30 de octubre del 2019 salimos al aire por primera vez. Un año después, nosotros hemos crecido mucho en audiencia, llegamos a pelear cada semana el top, el top 10 de los podcasts políticos de Chile. Eh, nos pasamos a, 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 a grabar a distancia por la pandemia, iniciamos estas grabaciones en vivo con la ayuda de esta maravillosa comunidad que se ha generado en torno al podcast, y lanzamos también el primer spin-off, con la Ultra, que la sigue rompiendo, la verdad. Eh, por otro lado, Chile tuvo un acuerdo constitucional, un plebiscito, primero pospuesto, luego realizado, en el que la nueva constitución, la Convención Constitucional, dio Guaraca histórica. Eh, con lo que por primera vez las bases de nuestra convivencia, la distribución del poder, los cimientos de la república van a estar en las manos de los ciudadanos y las ciudadanas es decir, Chile ya no es de unos pocos, Chile siempre había sido de unos pocos, Chile ya no es de unos pocos por fin nuestro país es de todos y todas y tenemos la oportunidad de cumplir con esa promesa original de nuestra independencia de un país más igualitario, más fraterno, más democrático y más descentralizado y también cumplir con las nuevas promesas, con las promesas más actuales de un país con verdadera igualdad de género, más solidario y donde cada persona sea más libre, más merecedora de respeto y más poseedora de dignidad, donde nadie esté por sobre el otro donde todos seamos y nos tratemos como iguales Esto no va a ocurrir de un día para otro, va a ser un proceso Pero ahora comienza el camino que esta nueva constitución que vamos a construir juntos y junto a todo el país sea la puerta que por primera vez podamos abrir para cumplir estas promesas del Chile que siempre debió ser y que desde hoy, gracias a todos ustedes y a todos nosotros, por fin va a poder ser. Y este es el camino que también tiene democracia en el SED por delante, porque pretendemos ver este proceso hasta el final y más allá. Entonces, para conversar sobre qué fue lo que pasó, sobre qué es lo que viene y sobre lo que puede ser también, es que trajimos de vuelta, por esta vez, a, nuestro, eh, a nuestra cortina inaugural eh, y también a nuestro elenco inaugural, con la Jimena Jara y con Pia Mundaca. ¿Cómo están?
1: emoción, emoción total estoy al borde de las lágrimas eh, y, y nada yo creo que este, si no, otra, si, si no cuando, es la instancia para decirte gracias a Davor por tener esa idea, esta idea desde luego es de Davor eh, los equipos, la obsesión por el sonido los aprendizajes que hemos hecho en lo técnico, son gracias a Davor, la ultra es gracias a Davor, el Fiato en este grupo es gracias a Davor y, y hemos trazado una linda amistad eh, apuestas van, apuestas vienen por lo tanto este es un doble hito para democracia en LSD eh, para mí en lo personal y para este grupo ah, pagué mi apuesta, ahí está mostrando Davor eh, acaba de mostrar en la pantalla que pagué la apuesta porque eh, quedé, quedé perdiendo gracias a que Davor fue más optimista y esta vez ganaron las, las buenas noticias ¿no? eh, y nada, pues quisiera que entráramos sin más eh, en, en esta en esta, nue en esta nueva fase de Chile, qué emoción eh, qué rico que nos está acompañando la PIA y quiero preguntarles primero, eh, más allá de las emociones, de, de las sensaciones yo aquí desclasifico aquí lo digo y aquí lo niego bajé a, a bailar a la calle, o sea, sola como sola, pobrecita y hay grabaciones de eso eh, pero todo valía ese día, así que, eh, pero más allá de la alegría, ¿qué significan los resultados? Eh, ¿Qué significa esta mayoría tan grande? Y sobre todo, ¿cuáles son las responsabilidades que trae aparej aparejadas para la clase política esta, esta tremenda mayoría del pueblo? ¿no? Como, de alguna manera, siento yo, y esto es lo que quiero cotejar con ustedes, eh, la, la ciudadanía hizo su parte, ¿no? ¿Y, y de qué manera?, eh, participación histórica en votos absolutos, también la mayor participación desde el voto voluntario, eh, por lo tanto la gente ha hecho su cuento y lo ha hecho bien. Y ahora la gran pregunta es ¿qué va a hacer la clase política frente a lo que viene? ¿no? Eh, y aquí una, una nota al margen, aplausos para el desempeño que finalmente tuvo el CERVEL, ¿no? que tuvo varios contratiempos en el camino, que otras veces ha tenido varios problemas, pero esta vez lo hizo fantástico y menos de tres horas después de, de cerrar las mesas ya teníamos súper claro el panorama.
2: Eso. ¿Cómo están? Hola, Pío. Hola. Oye, me sumo a todas las palabras que dijo la Jimé hacia Davor. Davor fue el que me escribió cuando yo estaba eh, estudiando el máster afuera, cuando no nos conocíamos para invitarnos para invitarme. Davor fue el que nos retaba cuando nos metíamos ruido eh, durante la grabación y Davor es el que se sigue alterando eh, cuando nuestras cámaras y nuestros botíferos no funcionan bien, porque en general sus dispositivos son de infinita mejor calidad que los de la gm y Mios. Eh, y también, obviamente, para nosotros es muy significativo que estemos celebrando un año el podcast, pero también estemos celebrando lo que ha sido todo este año, y cómo, porque es bien extraño, no es que el proceso que hemos vivido se cierra hoy, sino que hoy día establecemos formalmente un camino para resolverlo. Eh, y yo creo que es eso finalmente lo que, lo que celebramos, tener alguna certeza de por dónde podemos ir caminando. Eh, yo también, al igual que la Jiménez no era ningún sentido de las positivas para el domingo. Eh, obviamente yo creía que iba a ganar el apruebo. Siempre creo que las elecciones se ganan el día de la elección, nunca ni un segundo antes pero jamás imaginé el porcentaje que ahí que vamos a, que, que tuvimos ese día. Realmente a mí me impresionó mucho y también me sorprendió mucho la participación electoral. Eh. Votaron casi 7 millones y medio de personas en un contexto de pandemia, eh, cuando teníamos una incertidumbre absoluta. Las personas mayores en Chile no han podido salir hasta, desde hace muy, muy poco empezaron a poder eh, salir. Va a ser muy atractivo ver la distribución etaria cuando el CERVEL nos presente esos datos. Para mí eh, fue un, un gran, gran día. No voy a decir eh, la fiesta de la democracia, porque esa frase yo creo que ya está eh, un poquito eh, manoseada. Pero, pero sí nos devolvió algo de esperanza eh, y yo creo que todos lo necesitábamos. Eh. y me pasa vinculado también con lo que presentó la Jiménez que, que este es el abre la oportunidad que algo eso escribiría de eso hoy día de que volvamos a, a pensar en cómo retomamos la política en nuestro país. Eh, es el trufo de la política, es el trufo de la política, cuando me refiero a eso no, no hablo de los partidos políticos, pero también es entender cómo nosotros nos vinculamos a la discusión política, cómo eso es importante, cómo ahí pueden eh, suceder cambios. Eh, hoy en una reunión en la mañana yo decía que yo celebré hasta el domingo en la noche, pero el lunes en la mañana ya estaba repleta de preguntas. Eh, no quiero en ningún sentido bajar el espíritu de entusiasmo, pero sí creo que tenemos desafíos muy profundos, complejos, eh, pero al menos se nos
0: abrió una puerta para poder enfrentarlo.
2: Sí. Mm.
0: Sí, yo sumo a las, a, a las palabras de, de ambas, eh, saludos también a estas 60 personas que nos están mirando ahora, bueno, un, un muy buen rating. Eh, gracias a todos por venir a celebrar este año. Y gracias a la PIA. Nosotros, por supuesto, gracias a la PIA. Creo que ya se está recorriendo el rumor por las redes sociales de que, de que Pia mundaca está acá y, y sus miles y miles de fans están en este momento eh, eh, atropellándose para llegar al, 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 a esta transmisión. Eh, Creo que lo, que, que lo más destacable de lo que pasó el domingo fue, fue, fue lo inapelable. ¿eh? Fue, que, fue que Chile no estaba polarizado, fue que Chile está, está unido en, 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 este, en este camino hacia adelante que, que, que al final siempre estuvo lleno de dudas, ¿no es cierto? Porque era una ciudadanía en la que se levantó eh, y una clase política en la que intentó interpretar a esa ciudadanía. Intentó construirle un camino a esa ciudadanía para poder... Eh, para, para poder eh, eh, evacuar y dirigir esas energías de, de participación y, y, de, y de hacerse a sí mismo y de ser parte del, de la construcción del país, ¿ah? de, de, de querer que todo le sea mucho más propio eh, y que todo le sea mucho menos ajeno. Eh, el, 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 el poder, la nación, eh, eh, la democracia finalmente. Y, y la gran duda era si es que, si es que la ciudadanía iba a tomar eso que les, que les ofreció la clase política, básicamente, y lo iba a, a aceptar, y lo iba, y lo iba a utilizar y aprovechar. Eh, y la respuesta fue sí. Eh, esto no es una ganancia de la, de la clase política. Creo que, creo que acá hicieron su pega. Eh, eh, la, la ganancia es algo que, que, que vamos a tener que conversar después, tal vez, sobre, sobre, sobre qué tipo de cosas esta clase política va a tener que hacer para, para poder eh, reconectarse con esta ciudadanía que salió a la calle básicamente en contra de ellos. ¿no? Eh, esta, esta, lo que pasó tampoco fue una victoria de la izquierda sobre la derecha. Esa, esa es una lectura equivocada. Lo que pasó fue una, una victoria del pueblo por sobre la élite. Las élites. Élites políticas, económicas, morales, institucionales, académicas. Todo tipo de élites están hoy día muy impugnadas. Y, eh, y que se muestra también por, por, por quizás el, el principal símbolo de que, salvo, no sé, Colchane y, 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 y los Emiratos Árabes y, y un par de lugares más en el extranjero, eh, los únicos lugares relevantes como en población eh, que, donde, donde ganó el rechazo fueron las tres comunas más ricas de Chile, Viracura, Las Condes y Los eh, Y en todo el resto, eh, la, la victoria de la prueba fue arrolladora, o sea... Eh, ninguna comuna se acercaba al resultado de las Condes. <ríe> eh, como que está Vitacura muy arriba, lo han eché un poco más abajo, las Condes un poco más abajo y después muy lejos la siguiente comuna. Como, como relevante en población, digamos. Porque en, en, en Colchán votaron 500 personas. Entonces ahí es cosa de, de, de que el alcalde RN como que se movilizó bien más con, con, con su gente y listo. Pero eh, todo eso abre, abre bastantes, bastantes dudas y preguntas y yo creo que abre una una especie como de, o, o no abre, sino que deja de manifiesto una grieta que ya existía y una grieta que todo el país veía, pero que esta misma élite que hoy día está un poquito desconcertada no, no veía o, 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 o insistía en negarse a ver tal vez. Y, y hoy yo creo que, que, que estamos en el momento de, de las luchas entre los, entre, entre los significados, ¿no es cierto? Hay, hay, hay una disputa entre los relatos eh, qué es lo que, eh, sobre qué es lo que pasó y qué es lo que significa. Entonces, no sé, pues, veamos cuál es el relato que, 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 que nosotros creemos que debiera, eh, que debiera salir de, de, de esta discusión y que debiera también guiarnos sobre la construcción política y sobre la convención que viene más adelante. ¿Qué ves tú sobre eso, Jimé?
1: Sí. Mira, a propósito justamente de, de, de cómo han sido leídas estas cosas, yo quiero sacar algunas cuentas alegres. Y la primera es que ningún partido se ha arrogado el triunfo y eso me parece, eh, no te voy a decir un súper acierto porque era mínimo, no de recato, pero, pero me parece que por lo menos eh, no se arrancaron con los tarros en eso y eso está súper bien. O sea, permitieron que el triunfo de la ciudadanía fuera de la ciudadanía. Si bien celebraron eh, como corresponde, ¿cachai? Eh, de alguna manera se entiende creo yo hasta ahora que eh, esto es una gesta completamente ciudadana, ¿no? Y como pocas veces, porque además no hubo gente que canalizara, no hubo intermediarios, eh, fue gente movilizada. Eh, y, y lo primero que quiero decir es que el otro día estuve como juntando consignas, ¿no? Y, y se me hace muy clara la narrativa que ha tenido la ciudadanía en todo este tiempo. Si tú piensas, las consignas son eh, Chile despertó, que es con la que partimos nuestra, nuestra cortina, ¿no? Eh, Chile despertó, eh, no estamos en guerra, estamos unidos, eh, nunca más sin nosotros y sin nosotras. Eh, so tienen todas que ver con que estamos, eh, no estamos enojados, pero simplemente no estamos dispuestos a seguir siendo ignorados, ¿no? Y no tiene que ver con el demandar protección, con el demandar eh, limosna, tiene que ver con una ciudadanía que tiene conciencia de su propio poder. Y que dice, basta. Eh, y esa ciudadanía hoy día eh, demuestra hasta qué punto tiene razón, ¿no? Eh, veía en un tweet alguien decía la otra vez, cuando está en una fiesta eh, y ocho personas dicen una cosa y dos dicen otra, eh, esa fiesta no está polarizada, hay dos hueones dando la cacha. Eh, y, y eso es básicamente lo que pasa, ¿no? Aquí hay gente que está alienada y gente que está en la realidad. Eh, y eso se ve súper fuertemente. ¿Significa eso que tenemos que construirle un muro? Eh, Puentes. Eh, eh, claro, sacarlos de acá. No, es, o sea, primero yo, eh, de una manera asquerosamente cursi y estúpidamente confiada en la comunicación humana, creo que hay un problema que tiene que ver con el no ser capaces de entrar en la realidad del otro, ¿no? O sea, con el desconocimiento. Eh, en algún momento Davos me mandó un artículo, eh, o más bien le trajiné un artículo del MIT que dice que el problema eh, no, no es solo la distribución de la riqueza, sino que no nos mezclamos ¿cachai? que hay un estudio del MIT que dice que no nos mezclamos y que esa es una tragedia eh, y por lo tanto lo que estamos viendo acá es el fruto de muchos años de segmentación también territorial ¿no? Eh, y, y, y entonces perdimos la capacidad de traducirnos ahora, por un lado perdimos la capacidad de traducirnos pero por otro lado también nos farreamos la posibilidad de, le de leernos y en esta misma línea de las narrativas eh, el gobierno siguió respondiendo de una manera muy curiosa a, a las demandas de la ciudadanía ¿no? si el año pasado nosotros hablábamos y decíamos el gobierno parece que estuviera en Júpiter eh, este domingo, que era el momento en el que fue más claro que nunca el mensaje eh, el gobierno dijo cosas increíbles como nos vamos a poner de pie eh, en estos momentos de adversidad es cuando no sé, es como cuando se ve el temple eh, hablaba el presidente en un tono como si hubiera habido un terremoto y nos estuviera pro, promo, eh, prometiendo que en adelante vamos a salir de esta catástrofe, y por lo tanto él estaba hablándole al 20% de la gente que estaba triste y les estaba diciendo, nos vamos a poner de pie, porque Chile entero estaba de pie en otro lado, ¿no? Eh, paréntesis, pucha, qué bueno que Providencia no está en, en ese mundo de yetos. Salvamos, salvamos hoy día. No, Tendríamos que estar calladitos. Eso, eso respecto de las narrativa.
2: Yo creo que es muy potente eh, cómo esto no fue ni la derrota, o sea, para mí no es ni el triunfo a la izquierda eh, y la derrota a la derecha, sino que es el golpe a la élite. Eh. Y hay algo que en Chile eh, lo hace más complejo, porque la élite económica es la misma que la élite política. Eh, y ese cruce no pasa, no, no es tan evidente en todos los países. Eh, yo comparto lo que dice la Jime, que esto no es en el fondo, vamos a hacer un muro y, y apuntémoslos a todos con el dedo. El desafío, obviamente, es tender puentes, pero, pero hay algo muy potente que habla de la experiencia vital que tienen en territorios donde pareciera ser que no es necesario cambiar nada, eh, porque finalmente es eso, eh, son experiencias vitales que, que les deben hacer evidente por qué hay que cambiar si estamos bastante bien. Y, y ese bastante bien o casi perfecto eh, en ningún sentido refleja una realidad nacional, ni siquiera una realidad regional, sino que es una realidad muy, muy focalizada, eh, pero sobre representada. Por también como, por lo desigual que es el acceso al poder y a las discusiones públicas hoy día en nuestro
0: país. Sí. Eh, finalmente, esto, esto tiene que ver un poco con, con segregación, tiene que ver un poco con, la, con, 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 con cómo la élite se ha movido cada vez más hacia la cordillera, con cómo eh, construyeron autopistas que pasan por debajo de la ciudad para poder salir del país o, o, o ir a la playa sin tener que toparse con nadie más. Eh, hay, hay, hay maneras en las cuales eh, ya no hay conexión ninguna. No hay espacios comunes en el espacio público, en la salud, en la educación, en la política, en el descanso, en el juego, en el goce, nada. entonces ni siquiera en el estadio. La gente contrata la cuestión central y ve los partidos desde la comunidad a su casa. Y no hay ningún espacio en el que Chile se mezcle. En el que este pequeño grupo que vive en esas tres comunas y también en otras o sea, yo, yo me siento parte como social de ese grupo no, no, me, no, no me voy a hacer el pillo eh, soy, soy, soy cuico bajista sí, pero, pero, pero cuico al fin y al cabo eh, pero, pero ese ese el grupo finalmente hoy día no, no conoce las experiencias de nadie más y por eso no es capaz de ponerse en el lugar del otro eh, los lugares de trabajo están profundamente segregados almuercen en, en comedores distintos tienen, tienen, eh, este, trabajan en pisos diferentes eh, eh, aunque aunque estén en el mismo edificio, trabajan en el diferentes O muchas veces está el, el, el edificio ejecutivo que está en, 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 en Las Condes, o cada vez más los, los edificios ejecutivos está, se están se está poniendo hasta la dehesa hoy día, eh, mientras la, la, las plantas de producción pueden, pueden estar en Renca o en Antofagasta o en, o en, o en, o en cualquier parte de Chile. Eh, y obviamente los, los, los impuestos corporativos se pagan en, en, en Las Condes o, o, o la esa ¿no? Eh, pero, pero todo lo que, es, lo, lo que eso significa es que finalmente eh, hemos estado construyendo un país donde, donde no tenemos oportunidad de estar juntos. Porque no hay oportunidad de estar juntos. Porque las vidas que construimos son completamente separadas. Lo, lo, son, son conjuntos que no se intersectan en, en, en ningún ámbito de nuestra vida, en ningún ámbito de la experiencia vital. O sea, no hay vida en común. No hay política, finalmente. Y y lo, y lo que eso genera es, es, es una gran pérdida de oportunidad y un gran riesgo y un gran peligro. Porque, porque quienes, si quienes tienen el poder no son capaces de ponerse en el lugar del otro, eh, poder político, económico, de, de, de todo tipo, no son capaces de ponerse en el lugar del otro. Entonces el otro... O sea, por un lado, su gestión como poder va a ser mala, es poco eficiente, es poco productiva. Las empresas en Chile, mientras estén siendo llevadas por personas que... que, que que no conocen la realidad chilena, eh, son empresas que toman malas decisiones y que, y, que, y, que, y que aportan menos al crecimiento de lo que podrían aportar, si estuvieran más conectadas. Bajan la productividad de Chile eh, y ganan menos plata, incluso pierden hasta ellos. Pero, bueno, eso, y eso también para, para, para gobierno y, 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 y para todas las formas de ser élite. Eh, eh, entonces, por un lado, hace peor la pega. La, la pega que como élite deberían estar haciendo bien. Eh, y por otro lado, también... Eh, se genera una desconfianza mutua porque quien, quienes eh, somos objetos pero no sujetos de las decisiones de esa élite o quienes son objetos pero no obje sujetos de las decisiones de esa élite eh, finalmente siente que las decisiones que lo afectan a ellos no son legítimas y son decisiones que son tomadas eh, a favor y para los otros y no para uno. Porque la cosa es bidireccional, o sea, si, si yo no me puedo poner en el lugar del otro, ese otro tampoco se puede poner en el lugar mío, porque yo no lo conozco a él tal como él no me conoce a mí. Y ahí, y, y ahí solamente nace desconfianza. Y ahí es la misma élite la que, la que construye estos gigantescos muros eh, eh, tácitos, digamos, al, eh, alrededor de, su, de sus casas, barrios, oficinas y, y lugares de veraneo, mientras, eh, mientras el resto de la gente los ve con, 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 con desconfianza y simplemente dice, ellos no son chiles. Y yo creo que lo que, 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 lo que, lo que nace de este de este resultado electoral es que efectivamente, o sea, es, es una cosa distinta. Pero no son dos chiles, porque creo que el resultado fue, fue demasiado potente. No son dos chiles, no alcanza a ser un chile tres comunas. Esa es como una espinilla de, 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 de Chile, no es, no es un país distinto, es, 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 es una espinilla del país. Y, el, y, 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 y lo que hay que hacer con la espinilla, o sea, no es... No es no es reventarlas, tal vez, sino que es como reincorporarlas, como intentar hacer una cremita, intentar hacer que vuelvan a ser parte del cuerpo, que vuelvan a ser parte como de, como de las cosas normales. Eh, y, y, y yo creo que ahí tenemos una, una tarea muy, muy grande, que, que, el, que, el, que, que el proceso constituyente puede ser parte de eso. ¿ah? Pero eh, lo que hemos visto este primer par de días es que, bueno... Se está llenando una gigantesca lista de, de, de personas que viven en esa, justamente en esas tres comunas que están diciendo que, que quieren ser convencionales. Ya, ya creo que hay como 150 candidatos posibles que vienen en esas tres comunas que quieren ser parte de la Convención Constituyente. Y eso es como no entender nada, ¿no es cierto? Eh, eso es como no le digo lo que, lo, que, lo que pasó. Y, y yo creo que, es, que, es, que esa película de, 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 de desconexión continuada me preocupa en cuanto a que... A que a que el, el dictamen, eh, lo que pasó fue tan duro, tan claro, tan evidente, tan, tan robusto, tan, 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 eh, tan indiscutible, que el hecho de que no se esté escuchando bien, o que las primeras reacciones no estén siendo unas que están aceptando lo que pasó, sino que incluso como, 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 como negándose a ello, eh, puede ser peligroso, creo.
1: Sí, yo solo dos cosas. La primera respecto de las espinillas que creo que quizás no fue la mejor figura porque las espinillas, no sé si porque soy socialista, pero las espinillas yo las reviento y las reviento con todo, pero eh, si tuviera que pensar en una mejor analogía, quizás diría que esas comunas son como son como las pechugas, ¿no? O sea, tienen demasiada tensión y demasiado poder en un cuerpo que debería estar un poquito más equilibrado. Eh, eh, pero más allá de, de como de las tallas y a propósito del, del, de las bromas que nos hacen sobre Providencia, eh, yo quiero hacer un reconocimiento público, no quiero pecar de tonta tampoco, ¿eh? pero, pero quiero hacer un reconocimiento público a la alcaldesa de Belín Matei que fíjate que es bien curioso porque eh, ofició en este plebiscito como en el mismo rol que ofició su padre en el plebiscito del 88, ¿no? En el sentido de decir, sabéis qué?, es un, es un triunfo bien ganado, y no solo eso, sino que nos están diciendo cosas que nosotros no hemos querido escuchar, ¿no? Eh, estuvo muy bien en una entrevista en Estado Nacional con Matías del Río, que estaba absolutamente y completamente desencajado, y le decía, pero usted tiene esperanza, y ella le decía, sí, sí, tengo esperanza, porque en el fondo sí tenemos que reformularnos, ¿no? Y yo creo que, bueno, es parte de lo que tenemos que conversar, pero efectivamente eh, me, me pareció muy bien que ella fuera rápida en leer, o por lo menos dijera que había leído eh, señales que eran súper eh, importantes y, y relevantes y definitorias de ahora en adelante.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que eh, han dicho, eh, sobre todo como con la incapacidad que hoy día en nuestro país de tener espacios de encuentro y generar en el fondo eh, un diálogo que, que trascienda. Eh, se ha hablado mucho del diálogo este año y yo creo que en el país se dialoga muchísimo muchísimo. Eh, el desafío es que se dialoga en espacios súper homogéneos donde uno ratifica lo que ya sabe y cree, eh, incluido obviamente las experiencias vitales, pero también uno podría sumarle muchas otras capas y al final termina siendo un diálogo de ratificaciones eh, que terminamos como golpeándonos en la espalda diciendo sí es verdad. Eh, el desafío de hoy día es establecer un diálogo entre grupos diversos, eh, entre personas que no se conozcan, entre personas que piensen algo distinto, y por eso yo tengo esperanza en el proceso constituyente, no porque sea un milagro, sino porque finalmente tiene que ser un espacio que convoque a una discusión profunda, con mayor proyección sobre nuestro país, y que no va a ser pura gente que se junta los viernes por la noche a hablar de política. Eh, eso es lo que a mí me gustaría mucho. Además de la de la segregación territorial de, de nuestro país y focalizadamente de nuestra región, las oportunidades están desigualmente distribuidas. Eh, y, y lo puedo decir con mucha propiedad, ¿no? porque en el fondo, yo soy una antofagastina que quería estudiar una carrera en las ciencias sociales y en Antofagasta eso no es posible. Eh, y Antofagasta es una comuna grande. Eh, y me vine a Santiago, estoy agradecida y no vengo aquí a llorar mi vida capitalina en ningún sentido, pero, pero habla también de que en algunos lugares hay oportunidades para poder ir logrando cosas, y en otros no hay. Eh, y terminamos todos viviendo en Providencia eh, y estudiando en algunos lugares, eh, y con esto tampoco me lavo las manos, pero habla también de un modelo de desarrollo que ha llevado a cabo nuestro país que ha fomentado que, que pase lo que yo creo que nos no ha ido haciendo tanto daño en este, en este tiempo, que me encantaría que todas esas discusiones entraran en este proceso. Yo tengo esperanza como nuestra alcaldesa Evelyn Matei, pero sí creo que el desafío es extremadamente grande. Eh, hoy día, hasta, hoy día hasta, ya empezamos a ver los distintos candidatos a la constituyente, eh, yo creo que hay que asegurar varias cosas que, que pasen ahí y tampoco podemos poner todos los huevos en una canasta, eh, porque pedirle excesivamente mucho a la convención.
0: Eh, una vez anunciado el triunfo de la prueba y de la convención constitucional, todas las luces, toda la tensión, toda la tensión también, la tensión dramática de la política pasa a la convención constitucional, ¿no? es que queda como la instancia depositaria de toda esta inmensa energía democrática desplegada de manera inapelable y movilitaria por la ciudadanía chilena, pero todavía quedan varias dudas. Eh, algunas que podrán ser resueltas por el Congreso a, a través de regulación como el formato finalmente que tomarán los cuerpos, o lo, los cupos para pueblos originarios o la, o la forma precisa en la que podrán participar finalmente los independientes en el proceso y otras preguntas van a terminar siendo resueltas por los mismos actores políticos ¿eh? particularmente los partidos, los que van a tener que tomar muchas decisiones sobre cómo participarán de la convención, qué candidatos o candidatas llevarán cuánto espacio le darán a los candidatos independientes en sus propias listas y con qué otros partidos se aliarán esa, esa gran pregunta de, de, de quién va con quién, ¿no es cierto? Y, y, que, y que está siendo bien protagónica en, en la discusión de hoy en día. Y todo esto es bien relevante porque el resultado del domingo no fue un triunfo de la izquierda por sobre la derecha, sino que fue, eh, de hecho, más o menos la mitad del electorado derecha parece haber votado por el apruebo. Entonces fue mucho más una división entre quienes están arriba versus quienes están abajo. Élite versus pueblo, como decíamos recién. Y, y con eso prefiero las élites económicas, pero también eh, políticas, intelectuales, institucionales, morales, de todo tipo. Y como los partidos son, 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 son definitivamente parte de esa élite que hoy está siendo muy impugnada, los partidos tienen mucho que demostrar en los meses que vienen. Y y eso creo que tiene que ver con permitirle el mayor espacio posible a los independientes y terminar de acordar la forma de participación de pueblo originario, de darle mucho espacio a independientes en sus propias filas y también de promover incorporar a, 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 en sus candidaturas a muchas dirigencias de base, que hoy está súper alejada de los partidos y que, y que sin la ayuda de ellos probablemente no van a tener la oportunidad de llegar a la convención. Dicho simple, yo creo que los partidos hoy tienen la llave de que la convención constitucional se parezca a Chile, ¿eh? que Chile se vea reflejada, reflejada, re, que, que la nación chilena se vea reflejada en esa convención constitucional. Eh, y, 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 y que eso es justamente lo opuesto a que la convención constitucional esté llena de gente que vive en las Condes de Vitacura y la ONCHEA, que estén de candidatos por distintas regiones de Chile. Eh, hoy, hoy la clase política tiene la llave para eso, para hacer que la, que la convención se parezca a Chile. Y si se niegan a usar esa llave, pueden terminar pagando un gran costo electoral por ello. Y si la usan, en cambio, si sí si la usan, si, si, si logran eh, que esa convención eh, tenga esta gran legitimidad puede ser el inicio de un camino de reconexión con el tejido social, que es necesario para una democracia bien robusta. Eh, pero, pero más allá de eso, la, la, bueno, lo, los partidos hoy en día están muy legitimados, o sea, están muy venidos a menos, la ciudadanía no confía en ellos, eh, y si la convención no solamente no se parece a la ciudadanía, sino que la convención se parece a los partidos, eh, todo el producto, todo el proceso puede fracasar, porque va a ser percibido como ilegítimo, va a ser percibido como que estos gallos se lo llevaron para casa, va a, ser, va a ser percibido como que esta gran oportunidad que todos los chilenos nos dimos este domingo no sería aprovechada por esta política. Eh, y, y todo eso yo creo que se juega en esta convención constitucional. ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son las cosas que ustedes están, están, están viendo con respecto a cómo, a cómo se hace esa conformación y, y quizás cuáles son las principales tensiones al respecto? Yo aprovecho de pasar
2: el aviso comercial que la próxima semana en espacio público vamos a estar lanzando eh, una encuesta que hicimos sobre perfiles de los constituyentes eh, y ahí les estaré comenzando con mayor eh, evidencia de lo que se está buscando. Yo creo que está difícil la cosa. ¿eh? Está difícil definir eh, qué va a ser lo más óptimo porque, porque al parecer no nos gusta que sean militantes. Pero necesitamos reconocer la tendencia política de las personas, porque si no, no puedo votar por alguien que, que puede ser cualquier cosa y me va a sorprender. Eh, quiero que sepan, pero que no haya trayectoria política. Eh, algo ha pasado también con la. Como, como hoy día Boric lo dijo de una forma un poco más dura, encontré yo, pero, pero también es. El ser independiente no, no son mejores o más buenos que los militantes. Eh, todos esos elementos hay que equilibrarlos y, y yo creo que no va a ser fácil. Todavía no está definido el tema de los escaños reservados, yo creo que eso es crucial. Eh, es crucial que aseguremos eh, que estén todos en esta convención. Eh, es un momento para sanar heridas profundas, para asegurar diálogos, para tener representatividad. Eh, si no logramos un acuerdo en esto, sería... Sería muy, muy lamentable y también costoso para una deuda absolutamente milenaria.
1: Sí, estoy de acuerdo con la PIA. Y, y básicamente hasta ahora, al menos, los partidos no han, no han tenido la audacia de empezar a mostrar eh, sus propios rostros, ¿no? Eh, hasta ahora sabemos de, de Baradit, por ejemplo, sabemos de Cayuqueo, hoy día salió Lucía López diciendo que iba a ser eh, constituyente, que iba a ir de candidata, y de alguna manera eh, los candidatos declarados son hasta ahora de la sociedad civil, ¿no? eh, que me parece una muy buena cosa porque permite... Y, y, y qué bueno que se les estén ofreciendo cupos y ojalá que no sea la excepción ojalá que cada partido tenga su propio régimen de incorporación eh, de candidaturas independientes y también, ojo, que los independientes sean capaces de, organiz sean capaces de organizarse porque lo que dice la PIA es súper cierto, o sea, aquí hay un mínimo de organización que se pide, necesitamos no solo saber que es, es un rostro que nos convoca o que nos interesa o que hay, hay carisma, sino más o menos qué esperar Respecto a las definiciones básicas de una constitución. ¿no? Eh, y lo otro es que siento que eh, tan iluso como pensar que una nueva constitución va a resolver todos los males que hoy día tenemos, es pensar que se puede hacer una convención constitucional sin los partidos políticos ¿no? eh, o sin políticos. No sé, vi pasar recién un comentario que decía: No me gustaría ver eh, políticos de, de la exconcertación. Eh, yo creo que van a estar, entonces también creo que es sano que nos saquemos esa aspiración de que vamos a encontrar eh, la convención perfecta, porque eso no va a pasar, o sea, va a haber mucha gente que nos cargue, eh, y, y aquí inserte el peor rostro o nombre que se le venga eh, en gana, o sea, eh, no sé, yo aquí inserto por ejemplo a la Tere Marinovich, capaz que sea constituyente eh, y, y me da horror ¿cachai? pero capaz que haya gente que la vote y que la sostenga y... en fin eh, yo lo único que quiero de esta convención es que sea representativa y que aquellas voces que de alguna manera estén atornillando para atrás en la construcción de una mejor democracia eh, sean sistemáticamente eh, desoídas o no logren salirse con la suya eh, yo no espero que alguien me dice, Mariana, eh,
2: que dijo que va a la convención por, por Evópoli
1: porque siempre ha sido Evópoli eso se sabe. Eh, bueno, pero, pero básicamente va a haber un montón de gente que nos cargue, eh, políticos, eh, gente del mundo religioso, empresarios, etcétera pero hay gente que está en Chile, ¿no? Eh, y yo no quiero así, aquí ser tan purista de decir, oye, ojalá que esa élite representen el 20%, porque eso es lo que toca por proporcionalidad. Eh, probablemente no va a ser de esa manera pero sí eh, es súper importante que haya una suficiente representación de la diversidad que tenemos como país de las distintas voces de, de, las distintas, de los distintos eh, pueblos y ya sabemos que va a haber mujeres ojalá que haya de la diversidad eh, sexual, ojalá que haya suficiente diversidad eh, porque de eso se trata finalmente ¿no? y entonces empezar a decir ¿cómo, ¿cómo voy a cuadrar yo mi equipo perfecto? probablemente nadie va a estar contento pero, pero ya es bastante bueno eh, que hayamos logrado que sea una instancia 100% democrática ahora hay que jugársela por la
0: organización bueno, lo, como, como, como presentaba, yo, yo creo que los partidos tienen esta, esta gran disyuntiva donde en forma natural ellos no van a querer ceder mucho poder, ¿no es cierto? Porque como que su negocio es acumularlo. Entonces el, el, el cederlo es algo que va como en contra de, de, de su propia naturaleza. Y eso, eso es siempre difícil. Pero, pero el escenario que, que, que tenemos hoy día, en, en el que los, todos los partidos están siendo impugnados de arriba hacia abajo, eh, es que los partidos tienen que darse cuenta que si no ceden poder ahora lo van a perder todo. O sea, se, se, se pueden, pueden acercar el escenario en el que terminen perdiéndolo todo. Eh, estamos viendo un momento populista. Una, una, una elección con la fuerza que tuvimos de élite versus pueblo es un momento populista. Y momento populista puede, 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 eh, puede dirigirse en varias direcciones. Una de ellas es que esas fuerzas se absorban a través de la institucionalidad democrática con nuevos partidos, con reformas de lo existente. Eh, pero otros caminos de posible solución y salida son las derivas eh, populistas e incluso autoritarias, ¿no es cierto? Que son la, las cosas de las que hemos venido hablando siempre y, y cosas que han pasado en muchas partes del mundo. Donde en Chile afortunadamente todavía no ocurre. O sea, todavía no tenemos un, un, un presidente fuertemente populista, de izquierda, derecha, centro, de lo mismo, eh, que, que, que llegue y diga yo soy el salvador eh, y síganme a mí y, y yo, yo soy el que, el que traduce todas las cosas que ustedes quieren eh, y que, y que ese sea el camino, ¿ah? en, en vez del camino de la institucionalidad de, de, la institucionalidad de los partidos. Y, y, y esa forma de, transmit, de, de, como de, de, de transmitirles la, la convicción a los partidos de que, de que la única forma de crecer en poder es la reconexión con la ciudadanía que pasa por ceder parte del poder que tienen hoy día, el poder formal al menos, porque el poder real es, es, es poco yo creo, pero, 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 pero pasa por ceder parte del poder formal cederlo en forma inteligente cederlo en forma, en forma constructiva eh, eso, eso creo que sería, sería muy potente transmitirles ¿ah? eh, sobre cómo eh, el, el ceder parte de ese poder formal los puede llevar a, a, a constituirse después tanto ellos como otros partidos que pueden nacer eh, en, en fuerzas que tengan mucho más poder y tengan mucha más representatividad y tengan mucha mejor valoración ciudadana eh, a ver, los los, los partidos en, en, en la historia de la política desde que la política es política no, o sea, nunca han sido cosas muy, muy valoradas siempre todo el mundo los pela siempre, siempre a ah, los políticos todo el mundo los ha odiado o sea, hay, hay, hay un libro que yo tengo que, que escribió el, el, el hermano de Cicerón por ahí por el año 50 a.C. Donde, donde cuenta cómo se hace política y ese es igual que ahora o sea, no es que, el, que la política esté en crisis porque su, no siempre ha sido así, es, es parte de la naturaleza humana eh, pero, pero, pero el hecho de que sea así hace que la política en sí sea un sea, sea una especie como de equilibrio inestable, ¿no es cierto? Siempre al, eh, eh, al borde de lograr cosas y al borde de que todo se derrumbe. Y yo creo que el momento populista es un momento donde estamos bien cerca de que todo se derrumbe, pero también donde se abren puertas para que las cosas sucedan. Eh, y yo creo que lo que, 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 que está pasando desde que partimos este podcast, desde que salieron la gente a la calle, desde que comenzó este proceso constitucional, eh, es, que, es que la apuesta sigue subiendo, ¿no es cierto? Como que cada vez hay, hay, hay más cosas en juego. Y hoy día este resultado tan, tan contundente, yo creo que, que subió la apuesta mucho y, y, y hace que la. Que, la, que, el, que, el, que, el, que el contenido de la convención en cuanto a quiénes son las personas que van a estar ahí importe realmente mucho
2: ¿Cómo logramos en el fondo hoy día canalizar todos los deseos de participación? Eh, yo creo que es una pregunta que ha sido difícil que tampoco tenemos los mecanismos eh, hoy día más formales o disponibles como ¿Aseguramos que la participación no sea solo mediante las elecciones eh, tradicionales que ya conocemos? Eh, va, va, ¿Vienen tiempos de mayores plebiscitos ciudadanos, eh, con mayores dientes? Porque hoy día existen algunos mecanismos, pero quizás eh, no, no tienen todos los espacios eh, necesarios. ¿Cómo lo ven ustedes eh, hoy día? ¿Cómo vamos eh, pensando o flexibilizando nuestras lógicas democráticas para asegurar que eh, el deseo de participar pueda can ser canalizado.
1: Yo encuentro que, que, sin duda, una de las grandes preguntas no solo es por la crisis política, la, o sea, como quiero decir, de, de desigualdad, ¿no? Esta grieta de la que estábamos hablando es uno de los grandes problemas. Eh, pero además, y eso a nivel como internacional, es que la democracia representativa ya como que no da más como está. Eh, y necesita eh, algún tipo de, de mecanismos que permitan la manifestación popular eh, cada, eh, digamos, un intervalo mucho más corto que los cuatro años que hoy día duran en Chile eh, los periodos parlamentarios y, y de alcaldes, y etc. ¿no? Eh, yo, yo creo en el poder del voto, creo en el deber del voto, pero también creo que hoy día están las condiciones como para que haya mucho más eh, insumos de la ciudadanía que solo el voto, ¿no? Y aquí estoy hablando de mecanismos de democracia directa como, eh, como los referéndums que, por ejemplo, puedan permitir bajar una ley que es altamente eh, nociva para la mayoría de la ciudadanía. Eh, por ejemplo, un corralito de los fondos de pensiones, ¿no? Estoy pensando así, estoy, estoy como... Si, si eso ocurre, eh, bueno, poder defenderse como ciudadanía a través de, una, de un referéndum eh, o poder generar ideas de ley, no eh, No todas ellas están entendidas estrictamente como mecanismos de democracia directa, pero sí de alguna manera hay una serie de mecanismos, algunos más avanzados que otros, que permiten ir preguntándole eh, a la gente que va pensando lo que se está haciendo eh, en intervalos más cortos ¿no? en, en Uruguay y en muchísimos otros países eh, se, le se le pregunta a la ciudadanía y hay un plebiscito cada vez que hay una reforma constitucional eh, esto pasa todo el tiempo eh, entonces, y, y en Chile nada, hay, re hay reformas constitucionales y uno no se entera casi eh, y eso es de alguna manera eh, subestimar a la ciudadanía Además, cada vez que hay una votación, un referéndum o un plebiscito, hay que hacer una labor de docencia que es sumamente importante en un país que no tiene ni educación cívica, ¿sabes? ¿sí? Eh, al que le redujeron horas de historia. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es desmovilizar la ciudadanía y por lo menos en las consultas ciudadanas se vuelve a hacer docencia sobre la importancia de tomar decisiones, ¿no? Cuando tú eh, haces creer que una, una herramienta no es importante... Eh, y desmoviliza, se va generando esta olla de presión, porque no le estás preguntando a la gente ninguna de las decisiones que se están tomando, ¿no? Eh, y el país se va configurando sin ellos. Y eso es lo que ha pasado, y es lo que pasó eh, en octubre del año pasado, cuando un panel de expertos dijo se sube la micro, eh, sin hacer ninguna compensación en sueldos, sin nada, era un panel de expertos, era todo muy legal. Eh, pero era altamente nocivo eh, en la democracia, porque no hay procesos de deliberación colectiva ni hay oreja, estamos alienados, o sea, todo eso sumado es súper terrible, ¿no? y no da entonces no da con los mecanismos que nos permite hoy día la democracia para pa poder mantener una democracia sana, ¿no? necesitamos tener vacunas en contra de los, de los reventones, de alguna
2: manera, de las espinillas esa analogía estuvo un poco asquerosa ahora la verdad ¿Para qué te voy a mentir?
0: Era, era, era como una forma como, como, como eh, figuradamente de, de, de denigrar tal vez de alguna manera pero bueno eh, yo, yo estoy bien de acuerdo creo que, creo que, la, que la democracia representativa está, está, está tocando su techo eh, y la ciudadanía espera mucho más que lo que la democracia representativa puede dar entonces tiene que ser complementada y yo creo que tiene que ser complementada. ¿no? O sea, primero, eh, hay, hay mucha gente que dice que, que la democracia tiene que ser pasar a ser directa, pasar a ser... Y yo creo que no, ¿eh? creo, que, creo que cualquier otro modelo es peor, si, si es reemplazado total y completamente por él. O sea, la, la democracia directa es peor que la, que la representativa. Eh, los, eh, hay, hay varios ejemplos hoy, hoy día en el mundo, por ejemplo, no sé, pues yo, 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 yo siempre cito la, la, los gigantescos ejemplos de... De, de, de votaciones directas que hay muchas veces en, en, en Estados Unidos y cerca de la mitad de ellas, eh, de, de grandes decisiones constitucionales a, a nivel estatal que son decididas por, por referéndums donde todo el mundo vota, eh, son decididas por las, mismas, por las mismas corporaciones que tienen intereses en esa votación, que llenan todo de propaganda y, y utilizan sus recursos y, y hacen que nada pueda competir contra ellos y finalmente eh, eh, imponen sus propios relatos e imponen su propia decisión. Entonces al final los referéndums terminan siendo como, como un mecanismo de las corporaciones para aumentar su propio poder, ¿eh? Y, y eso es la democracia directa, lo cual, lo, lo, lo cual nos no, no debiera dar miedo, eh, eh, pero mecanismos de democracia directa eh, que sean complementarios a, a la democracia representativa creo que sí pueden sumar bastante y, y, y pueden ser algo, algo bastante potente, sobre todo si es, algo, a, a, sobre todo si es a nivel local. ¿Ah? También hace un par de capítulos, creo que en, el, que, que en uno de las los, los buenas noticias, si, si me equivoco me corrigen, eh, hablé sobre un experimento de democracia eh, deliberativa que se iba a hacer aquí en Chile en el, en el Congreso Nacional y que fue destacado por la revista The Economist, don, donde destacaron varios experimentos a nivel mundial sobre democracia deliberativa donde, donde metían, encontraban a un grupo, por ejemplo, de, de, inventó 100, 200 personas que fueron representativas del país, ¿ah? Eso es, ya sea, o, o se seleccionan por sorteo o una empresa como estudios de mercado selecciona a, a, a 100 personas que estén dispuestas a, a, a hacer esto. Y durante un mes más o menos, eh, o, o el tiempo que se demore, es, 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 eh, se les entrega a esas personas un problema, un problema complejo, que muchas veces el sistema político no es capaz de resolverlo por sí solo. Por ejemplo, ¿qué hace con el sistema productivo? ¿O qué hace con el sistema de pensiones? ¿Ah? Cosa que el sistema político le cuesta llegar a eso. Entonces, esta, es, 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 esta especie como de, como de grupo de personas discute. Eh, llama a expertos por supuesto los lo, lo expertos comentan, les, les, les dan distintas opiniones, ellos, ellos escuchan de, de todas las voces que quieren escuchar y finalmente las personas a través de un mecanismo lo más constructivo posible en, en cuanto a su discusión llegan a, a, a soluciones que son bastante sensatas y, y, y muchas veces son mucho mejores que las soluciones a las que llega el mismo sistema político eh, Ahora eh, y, 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 y después lo que sucede con, es, con esas decisiones es que es que el sistema político está obligado a responderlas. No es que se conviertan en ley inmediatamente, pero, sistema, pero, pero ya sea el Congreso o el gobierno tiene que decir sí o no a eso y tiene que dar sus razones a eso. Y, y si dice que no y sus razones son malas, bueno, hay, hay un costo político después que, que van a tener que pagar a, a nivel del electorado. Eh, esto, esto no es algo que vaya a reemplazar a los representantes y su, y su, y su labor diaria de, de estar viendo mil proyectos simultáneamente, pero sí podría ser un mecanismo que, que podría acercar el poder mucho más a las personas. No porque todos nosotros esperemos... Eh, estar en, 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 en ese grupo necesariamente pero sí, si es que es un grupo realmente representativo de la sociedad vamos a vernos reflejado en él mucho más probablemente de lo que nos vemos reflejado en el Congreso y eso nos acerca al poder y eso nos acerca a, a la sensación de que las personas que están tomando ciertas decisiones eh, están considerando las experiencias de vida de personas como nosotros y eso creo que es fundamental para la democracia y es parte importante de lo que hemos perdido eh, también está el, el, el caso de la, de, de la democracia participativa, ¿no? de, 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 donde, donde, donde gente pueda ir, donde existan asambleas, donde existan eh, 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 cabildos, cosas que pueden estar funcionando. Eh, y, eso, y eso también creo que tiene que ser parte. O sea, al, al final, más que reemplazar la democracia representativa por otra, es, 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 es complejizarla sumándole muchas otras formas paralelas eh, en, en distintos niveles y hacer algo mucho más rico, mucho más robusto, mucho más vivo, mucho más eh, 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 fuerte, potente, que, que, eh, burbujeante tal vez, que esté, que, que esté siempre eh, eh, funcionando y, y entregando distintos canales a través de, 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 del cual las personas comunes y corrientes pueden conectarse con la toma de decisiones y pueden conectarse con la deliberación eh, política y democrática. Y, y yo creo que, la, que, 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 que esta oportunidad que nos abre la convención eh, no es una excepción a todo esto. Eh, la, la convención constitucional tal como está escrita y diseñada es un experimento de democracia, de, 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 de democracia directa en, en el plebiscito de entrada y de salida, es cierto, pero, eh, pero, pero todo el proceso intermedio es solamente democracia representativa. nosotros vamos a escoger representantes que van a decir por nosotros y, y, y después ellos nos van a proponer una, un, una, un texto que, que diríamos que sí o que no, ¿eh? Eh, y eso creo que es insuficiente. Eh, es, es fantástico, es, es mucho mejor que cualquier alternativa que teníamos pero creo que, que, que la gran oportunidad que tenemos para reconectar a la ciudadanía con la política hoy día y con la democracia y robustecer esa democracia pasa también por esta convención constitucional y pasa por, eh, por, por complejizar la democracia de esa convención constitucional ¿eh? creo que tenemos que volver a hacer los cabildos creo que tenemos que volver a abrir estos cabildos creo que tenemos que, que volver a abrir el... el, el el, 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 el proceso de discusión y, y hacer que todo burbujee hacia abajo y construir mecanismos a, a, a través de los cuales los resultados de esos cabildos tengan que ser escuchados y considerados por la Convención. Eh, y si es, que, y si, si es que construimos estos canales, creo que el resultado va a ser mucho, mucho más legítimo porque todos vamos a sentir que al menos pudimos ser parte de esta construcción. Eh, y eso es bueno.
1: Nos dejaste reflexivas, Davor. sí. Efectivamente, yo creo que, que tampoco se trata de cambiar una cosa por la otra, ¿no? Eh, quizás eso sería extremadamente radical, pero sino que se trata de, de, de lograr un entramado que sea confiable, ¿no? Y ahí es súper importante también eh, el recambio, porque... porque... Eh, estamos hablando de mecanismos más representativos, pero también si la democracia directa está tan acorralada, también tiene que ver porque hoy día los mensajeros no son los más adecuados, ¿no? Eh, y no se trata solo de matar al mensajero, sino que se trata de no seguir viendo las mismas caras que, que ya la gente las tiene, ya están vencidas, ya fue. Eh, y si no hay un recambio de militantes, eh, aunque sea... Eh, alguien preguntaba cómo, cómo se está viviendo, decía ustedes que son militantes, cómo se ve desde adentro de los partidos políticos, ¿no? Eh, y yo creo que es súper importante que la militancia más joven o de recambio dé una pelea por el recambio. Eh, porque si no vamos a estar en lo mismo y, y eso es súper complejo o sea, con todo lo valioso que puede ser la experiencia de, de los políticos que han estado las últimas tres décadas en, eh, en, en la política eh, y sabiendo que aún pueden aportar desde distintos lugares yo creo que es como desde la legitimidad democrática es más creíble que haya rostros diversos y que esos rostros nuevos y diversos eh, adopten también esto que dice Davor, de, de poder ir eh, sumando los cabildos, ¿no? Eh, hoy día retuiteé una, una iniciativa súper interesante, que en el fondo retoma todas las conclusiones del, del proceso de, de, encuentros auto, de encuentros locales autoconvocados que se hizo con el, con el gobierno de la presidenta Bachelet, que está sistematizado y todo. Eh, y yo creo que efectivamente no, no se puede tomar solo eso, es necesario tener una visión más actualizada y etcétera, pero también me parece útil eh, una primera revisión de qué ocurrió con eso, ¿no? porque la gente también se movilizó mucho y la gente discutió sobre qué era lo que esperaba de una nueva constitución, ahí hay insumos que son valiosos y que desgraciadamente eh, en este gobierno han estado tirados. Eh, no se han mirado ni por si acaso, ¿no? Y ahí hay una voz ciudadana que también es súper importante. Entonces, eh, afinar los mecanismos que la Convención Constitucional sea capaz de, de entroncar con la gente, de generar cabildos, eh, cosas participativas que no entrampen, porque además aquí tenemos otro problema que es el del tiempo, ¿no? Eh, cualquier cosa que hagamos tiene que ser súper express también, porque... Eh, si en un año, si en el plazo de un año no se entrega un nuevo proyecto constitucional, volvemos a foja cero, y eso es como atroz, no nos olvidemos de que todavía hay muchas triquiñuelas eh, que podamos ver aparecer para que eh, no se cambie la constitución, entonces seguimos en carrera
2: eh, Yo solo agregar algo pequeño a lo que decía la Jime eh, que la Jimé lo decía de una forma muy graciosa, ya fue amigo, muchas gracias por todos, eh, yo creo que el, el mundo y particularmente nuestra sociedad ha cambiado muy rápidamente los últimos cinco años. Eh, y, hay, y para algunos es muy complejo eh, entender hoy día lo que está pasando. Eh. como eso no es igual a que la política es igual a un espacio para jóvenes? Que yo no lo creo en ningún sentido. Eh. Yo creo que cuando hablamos de renovación no puede ser solo eh, entre 30 y 40 años. Eh. Muchas veces pueden haber personas harto más adultas eh, que el bloque 30-40, que, que puede ser un tremendo aporte y que también es renovación. Eh, me preocupa que haya una sobre de la capacidad eh, y el buenismo asociado a, a quienes somos más lolos, eh, que yo creo que hay muchos que lo pueden hacer increíble y me alegra mucho que estén tomando el riesgo, pero no los conozco a todos y y, y no todos van a ser eh, tan tan increíbles. Eh, y yo creo que hay que asegurar también esa diversidad en la convención.
0: Las buenas noticias. Qué buena noticia. ¿Qué, qué, qué cosa habrá pasado esta última semana que ustedes creen que puede ser una buena noticia? Oye, el apro no vale. ¿eh? ¿No pueden decir esa?
1: No, no vale. Esa es la buena noticia, pero asociado a eso, fíjate, yo eh, estoy esperanzada y creo que por supuesto vamos a llegar tarde a esto, pero la definición de escaños indígenas eh, es una buena noticia, ¿no? Que finalmente se esté hablando de este tema que ha sido tan postergado, ¿no? Eh, de alguna manera se ha venido sacándole el poto a la jeringa, digamos las cosas como son. Y ya hoy día finalmente acorralados, dijeron, hoy día estamos grabando martes en la noche, recuerden. Eh, ya dijeron ya, a partir de las 20 horas eh, se va a discutir este tema, o sea que mientras estamos grabando este tema se está eh, discutiendo y ya cuando las personas que escuchan este podcast como podcast eh, lo escuchen va a estar zanjado y eso me parece una súper buena noticia. Cupos más, cubos escaños más, escaños menos, me parece que, que sin eso no habría sido posible eh, iniciar adecuadamente un proceso constituyente.
2: A mí me parece como buena noticia eh, el aumento de participación en comunas más populares, que la tendencia no había sido eh, las masas yendo a votar. Eh, el crecimiento de La Pintana fue de cerca de un 15%, Puente Alto, Quilicura, Renca, entre otras. Todos aumentaron más de un 10% en su participación electoral. Yo creo que eso es una tremenda noticia. Eh, el sesgo de clase en la participación es vergonzoso en nuestro país y que y que este domingo en algo se haya eh, disminuido esa brecha, me alegra profundamente.
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo, yo tengo... Bueno, mi, mi buena noticia es que... Es que eh... A ver, no es necesariamente la prueba la buena noticia, sino que es, es, es el hecho de, entre las cosas ya definidas de la convención, y que yo creo que ya son históricas, es, eh, es que va a ser una convención prioritaria. Eh, ese fue un logro importante de un grupo de cientistas políticas. Eh, que, que, que impulsaron este tema y la, y la, y la clase política lo tomó y, y, y reconoció su importancia y lo llevó adelante y lo convirtió en, 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 en parte de lo que iba a ser esta convención. Eh, priorizaron la, la, la paridad por sobre otras cosas. Eh, eso tiene costos, por supuesto, porque esas otras cosas quedan despriorizadas con respecto a la, a la convención, pero eh, ya es noticia mundial. Y, y todos los medios, o muchos de los medios internacionales al menos, eh, están haciendo reportajes y están haciendo eh, comentarios sobre que lo que se aprobó eh, en, en este plebiscito de manera muy muy rotunda fue una convención paritaria. Y eso, eh, y eso es primera vez en el mundo. Ningún otro país se ha acercado al hecho de que una convención sea hecha eh, por al menos tantas mujeres como hombres. Y, y eso creo que es, es, un, es, un, es un hito de igualdad a nivel planetario. Y eso lo hace Chile. Y creo que es una muy buena razón para que estemos todos muy orgullosos y orgullosas de ello.
1: Muy bonito, muy bonito. Además, bonito que quien lo releva sea un hombre, ¿no? Esto estamos deconstruido, deconstruidos total.
0: Muy bien. Eh, fueron muchas mujeres hay algunas que están nombrando en de los comentarios, fueron, fueron muchas que estuvieron empujando eso tanto las que son er, 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 eran parte de la, de, de, del grupo de entidades políticas como también de, de, otros, de otros de otras organizaciones también eh, eso algún comentario final antes que terminemos con esta celebración ¿qué qué elección qué sacan de este año? ¿Ah? quizás eso sea importante ¿qué, qué lección sacan de este año de, de esta experiencia eh, podcastística? dar te tiraste la tremenda pregunta para terminar no estaba preparada <risa>
1: Sí, ha sido una tremenda experiencia. O sea, yo había tenido ya experiencia en radio, porque tú cachas, eh, pero, pero nada, me encanta, porque lo siento, lo siento como casa. Y además creo que tuvimos un timing perfecto, porque este año ha sido como un siglo. O sea, que cuando estamos hablando de lo que pasó hace un año, realmente como, como que pasaron 10. Eh, así que ha sido una experiencia milenaria, ya siento que este podcast es atávico, ¿no? Y solo solo quiero que no se acabe este podcast sin hacer constar que yo pagué mi apuesta con el señor Davor Mimisa que ganó la apuesta respecto
2: de los porcentajes de, de la prueba. Lo, y no, a mí no me llegó nada, igual que yo quería que me chorreara, me bajó el espíritu del chorreo.
0: Vamos pero, a hacer una comida para pa, pa sí.
1: compartirlo, ¿no?
0: Si, si, si hacemos esa comida, donde yo voy a guardar este vino, no me lo voy a tomar hasta que, hasta que nos juntemos los tres, ahí eh, te va a chorrear a tu copa. Bien. Alamond siempre lo subo. Muy bien. El único, el, el, el único chorreo en el, en el que puedo creer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has visto tú, Pia, desde este año? Primero como participante del panel y luego como participante más externa.
2: Eh me encanta que la discusión política hoy día tenga canales distintos eh, y que podamos realizarla de formas variadas también. Y yo creo que eso ha sido un muy buen aprendizaje del podcast y de otras iniciativas que han ido apareciendo. Eh, habla muy bien de, de nosotros, no nosotros tres, sino como nosotros hoy día en nuestro país. Eh, aparte lo pasamos muy, muy bien y es verdad lo que hizo la jim el timing ha sido perfecto. Alguien lo puso en el chat que creía que llevamos como 10 años en el podcast que así se sienten, pero el calendario no es justo con nuestros sentimientos en este caso.
0: Bueno, un año después, con un país distinto, un país cambiado, con una democracia en la cúspide en su historia, con oportunidades y riesgos, con un podcast ya posicionado y que sigue creciendo, eh, y con el gran honor y orgullo de tener a Pia Mundaka también acompañándonos hoy día, junto con Rahim Jara. Muchas gracias a todos. Esto es... Democracia en el SD.